0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。山に行きたーい。もしくは田舎巡りに。どうしたレイム。マリサ、一体いつになったら、山や田舎巡りに連れてってくれるのよ。山登りは体力もいるし、危険もあるからな。田舎巡りもだ。いつもそう言って、連れて行ってくれないじゃない。そろそろ私のあれの紐も切れるわよ。堪忍袋の尾が切れるって言いたいのか何袋か知らないけど、もう待ちきれないわ。私一人でも行っちゃうわよ。わかったわかった。じゃあそこらに行く前に準備しよう。あら、行きたいところのマップとかも買ってるわよ。準備がいいな。でも安全だと高くくっちゃいけないぜ。そこの人たちは、みんな親切だから大丈夫よ。同伴者がいたにもかかわらず、突然人が姿を消したらそ、そ、そんな、神隠しみたいなこと、最近じゃないわよ。いやいや、実際に田舎の方が、こういう事件が多いんだぜ。もし、少しだけ目を離した間に、姿を消しちまったら実際に、そんなことが起こったのああ、それに現在も、その被害に遭った少女はまだ、見つかっていないんだ。そんな悲しい事件、あっちゃいけないことだわ。じゃあ今回は、その事件について学ぶことにしよう。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を、紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価を、お願いなんだぜ。それではゆっくりしていってね。事件は1983年、11月1日に起きた。宮城県川崎町に住む、当時3歳の女子、渋谷美希ちゃんが失踪したんだ。小さい子ね。まだまだ両親が恋しい時期じゃない。時間は16時30分頃。みきちゃんは保育園が終わって、祖父の運転する車に乗っていたんだ。みきちゃんは当時、6人家族だった。父親、母親、祖父、祖母、曾祖,祖父、そしてみきちゃん。父親は運転手、母親は看護師として働いており、普段は祖父たちが面倒を見ていたらしい。なので保育園の迎えも、祖父が担当していたようだ。あら、両親は忙しい日々を送っていたのね。でも、祖父たちのおかげで楽しかったのよね。そうだろうな。みきちゃんにとっても、一家の人たちにとってもな。だけど、悲劇は祖父が迎えに行った時に起きてしまう。ああ、そういうことね。一体なぜ起こったのか、教えてくれるかしらああ、もちろんだ。先ほども言ったようにミキちゃんは、迎えに来た祖父の車の助手席に乗ったんだ。偶然その時、祖父は田んぼ付近で知人を見つけて、農作業の打ち合わせを五分弱ほどした。その時に祖父は、ミキちゃんに助手席から降りないよう言ったそうだが、その五分弱の間に、ミキちゃんは姿を消してしまった。五分弱そんな短時間にあまりにも短くってびっくりしたわ。その数分間の間に何があったの詳細がわかるなら教えて。ああ。じゃあ、その5分弱の間にわかっていることを説明していくぜ。その祖父が知人と話をし終わった後、車にはみきちゃんの姿はなく、彼女が使っていた保育園の帽子とカバンしか、助手席には残されていなかったそうだ。その時、助手席のドアが40センチほど開かれていたそうだが、みきちゃんは保育園では人見知りでおとなしい子で、よく砂場で一人で遊んでいたそうだ。おとなしい子だったのね。おとなしい子なら、自分から車を出ていくというのは、考えにくいわね。それに、おじいさんから言われていたのならなおさらね。そうだな。だけどレイム、いくらおとなしい子とはいえ子供だぜ。好奇心に負けて、少し出てしまうのは、ありえなくはない話だと思わないかああ、確かにそうね。特にミキちゃんくらいの歳の子なら、なおさら好奇心の方が勝っちゃうものね。って、まさかよくわかったな、レイム。そのまさかだ。知人とは別の人の目撃証言なんだが、ミキちゃんが車から降りて祖父を見ていた、という証言があったらしい。そうなのね。ということはミキちゃんは、自分から車を降りてしまった。もしかしたら、その時に祖父に、何か話しかけたかったのかも。それで何してるか聞こうとしてたんじゃ。そう思っちまうのも無理はないな。多分ミキちゃんも、祖父に何をしているか、質問しようとしたんだろうな。だけど、そうしようと思ったら、一つ問題がある。それは、田んぼの脱穀機が回っていたことだ。これだと周囲の音が、聞き取りづらくなってしまう。脱穀機の周辺はすごくうるさいから、よほど近くにいないと、声が聞こえないのも納得できるわね。そして、知人とのやりとりが終わって帰ろうとした祖父が、ミキちゃんがいなくなっていることに気づいた。孫がいなくなったことに気がついた祖父は、知人と協力し、直ちに周囲を捜索したそうだが、驚いただろうし、パニックになったでしょうね。ミキちゃんはどこに行ってしまったのかしら。思い当たるところをすべて捜索しても、ミキちゃんは見つからず、祖父は大川原署に、孫がいなくなったと、捜索願いを届けている。そうだったのね。祖父も知人も、びっくりしたでしょうね。それで、その時の警察の見解はどうだったのいい質問だなレ夢ム。当時の警察の見解はこうだ。ミキちゃんが失踪した付近には水田が多く、ミキちゃんは誤って落ちてしまった。そう考えられ、深夜まで警察犬を導入して捜索されたんだ。付近には水田が多かった。水田って結構深さも変わってくるからね。それで、足を滑らせて落ちちゃうのは想像できるわ。それで、見つかったのよね。残念ながらミキちゃんは、長い時間周辺住民、そして警察犬の捜索でも、見つからなかったんだぜ。だけど後々の、とある捜査結果が、この事件を大きく動かすものとなるんだぜ。祖父が止めた車の近くに、6センチほどのスリップ跡と、少量の血痕が発見されたんだ。血痕とスリップ跡ああ。その血痕の血液型は大型だったそうだが、みきちゃんも大型なんだ。そのスリップ跡の付近には、ブレーキ跡も見つかっているんだぜ。みきちゃんと同じ血液型でブレーキ跡まで、考えたくないけど、みきちゃんはもしかして、車にはねられてそのままそうだな。この結果から警察は、ミキちゃんは交通事故に遭い、そのまま連れ去られてしまった、そう考えた。なるほどね。確かに辻褄は合うわね。ああ。そう考えられていたんだが。もしミキちゃんがちゃんと運ばれたなら、病院から連絡が入るでしょうし、あら考えられていた何か含みのある言い方ねマリサ。そうなんだ。これらのことから警察は、現場を再捜査した。その結果、また新たに分かったことがあるんだ。実はこの事件現場周辺で怪しげな男女が目撃され、他にも猛スピードで走るオード色の車も目撃されているんだ。ちょちょ待って。どう考えてもその男女か、車の持ち主が怪しいわ。もしかして、その人間が犯人とか、それともそのオード色の車の持ち主が、例の男女だったりだな。そう思うのも無理はないし、おそらくだが、そのオード色の車の持ち主は、例の男女でほぼ間違いないだろう。何せその男女は、車のトランクを開けようとしていたらしく、周辺住民が声をかけようとしたら、二人は慌てて、走り去っていったようだ。待って聞けば聞くほどその男女、犯人じゃないのかって思っちゃうわよ。警察はその男女が、ミキちゃんの行方を知っている可能性があると考え、男女とそのあたりを捜査するが、ミキちゃんは愚か、その男女も警察犬を駆使しても、発見できなかった。事故後に慌てて連れ去ったのか、最初から誘拐目的だったのかもわからないわね。ちなみに捜査当局は、誘拐の線でも確認している。だが、先ほども述べた通り、ミキちゃんは人見知りが激しい子だった。だから知らない人間に、そう簡単についていくとは考えにくかった。なるほど。確かに人見知りな子だと、知らない人には絶対についていかないわよね。そうだろうそれに意地でも連れ出そうとしたら、3歳児くらいなら、すぐに泣いて周囲に気づかれただろう。雑穀機能とに書き消された可能性も拭えないが、それでも、警察は誘拐の線は低いと踏んでいるぜ。そうよね、私もそう思うわ。子供は危険が迫ったら、絶対泣いて、周囲の人に助けを求めるはずだもの。そうだな。それにみきちゃんと祖父の周りには、5人ほど知人がいたことで、不審者が近寄りがたく、誘拐は難しい。このことから警察は、誘拐説も視野には入れているが、先ほど言った事故説も、捨てきれずに調査をしているんだ。田舎だし、やっぱり人と人とのつながりが強いわよね。確かにその状況だと、不審者はうかつに近づけないわ。だから、今は交通事故説の方が強い、そんな感じかしらそれがそうとも言い切れない。どうして事故なら、じゃあ祖父のすぐ近くで、ブレーキ音がなんで聞こえなかった、っていう疑問が出てきちまうんだよな。だからどっちの説も未だに捨てきれないまま、ずっとこの2点で調査され続けている。だが、事件が起こった二日後に、渋谷家にはある一本の無言電話がかかっている。無言電話不気味ね。それに捜査線上に、ある一人の男が浮上するんだ。その男は事件当時、宮城県大河原町で、飲食店を経営していた人物なんだが、実はみきちゃんの父親の元同級生で、しかも乗っていた車が、黄土色系の配色だった。またまた新しい怪しげな人物ね。その男は今どうしてるのもちろん警察に事情聴取されてるわよね。そうだな。この男も当然、警察に何度も聴取されているぜ。それに、この男は事件後に車を変えているんだ。あと、この男が渋谷家近くに仕入れした後、猛スピードで車を走らせているところを目撃されているぜ。ちなみになんとこの男も、その後行方不明になっている。証言にあった男女も、周辺住民から慌てて逃げて怪しいところが多いけど、それでも私の中では、この男が一番になってしまったわ。ああ、だがこの男も例の男女も、結局今はどこにいるかすらわからない。だから、彼らがみきちゃんの何かをわかってるとしても、真相を知ることはできないんだ。それに渋谷家の人たちは事件以降、眠れない日々が続いた。彼らの家の前を走る車の音や、外からのちょっとした物音も、彼らにとっては、もしかしたらみきちゃんが帰ってきた。誰かがみきちゃんを連れてきてくれた。と思って、家を飛び出して懐中電灯で、辺りを探し回ったそうだぜ。切ない話ね。事件後に雨が降った日があるらしいが、みきちゃんが風邪をひいたら大変だと思い、一睡もせず、辺りを見回ったらしいんだ。うみきちゃんが見つからないと、家族の皆さんが救われないわよ。こんな可哀想なことってあるのかしらそうだな。それに、食事の度にみきちゃんが座っていた場所に、茶碗蒸しを出しているそうだ。父親は、みきちゃんを連れ去った人がいるのなら、せめてみきちゃんの場所だけでも教えてほしい。と、世間に訴えかけているぜ。聞けば聞くほど胸が締め付けられるわね実はみきちゃんは事件前日夜に特殊な行動をとっていたらしいどういうことそれはいつもは寝つくと起きないみきちゃんが起きて母親の足にまとわりついて離れなかったらしいんだもしかしたらみきちゃんは今後何が起こるのかわかってたのかもな小さな子供にはそういうことがあると聞くぜ事件前日に母親の足にしがみついて離れなかったのは何かをみきちゃんは感じていたのかもしれないわねそして、みきちゃんの情報を未解決事件の捜査をする番組で応募するたびに、みきちゃんかもしれないという情報は集まるが、残念ながら本人は未だに見つかっていない。見つかってほしいわね。その後1984年には、みきちゃんの情報を募る看板が、大川原警察署によって建てられてたが、交通事故にあって看板が壊れてしまった。看板はその後、ご家族によって、もう一度建て直されてるぜ。ご家族の、みきちゃんのことを絶対に見つけたいって思いが、伝わるわね。事件から数年後に、テレビ捜査で、ジムはトソン氏による超能力を使って、みきちゃんを捜査した。超能力なんだか怪しいわね。本当に見つかるのかしら。超能力者が言うには、みきちゃんは生きており、二つとなり町の、柴田町の自衛隊駐屯地近くにいて、犯人は、母親には申し訳ないが、自分の子供として育てる、と言っていたそうだ。ちょっと、いくらなんでもそれは気分が悪いわね。その超能力者によると、みきちゃんは誘拐された、そういうことになるわね。まあ、超能力者と言っても、本当かどうかもわからない。結局みきちゃんは見つかっていないしな。その後2001年には、21歳になったみきちゃんの、モンタージュ写真が作成された。事件当時、最後に一緒にいた祖父は、みきちゃんの帰りを見届けることができず、2012年2月に亡くなっている。おじいさんは本当に悔やんでも悔やみきれないほど苦しまれたと思うわ。母親は犯人に対して人の心はあるのかとき通りの気持ちを表しており、みきちゃんの最後の七五三の写真を持ち続けている。早くみきちゃんがご家族と再会できるといいわね。2018年には同じく失踪してしまっている松岡信也くんの父親もみきちゃんの生存と無事再会されることを願っていると言っているそうだ。2021年になっても、みきちゃんがいつでも帰ってこれるようにと、みきちゃんの部屋はそのままにしているそうだ。そうね、私もみきちゃんが、早く家族と再会できる、それを心の底から願っているわ。そうだな。いつか必ず、みきちゃんはご家族と再会できる、そう願わずにはいられないな。マリサもそう思うのね。もちろんだ。視聴者のみんなもそうだろうな。そうね。視聴者のみんなは、優しい人が多いからね。みんなもこの事件、みきちゃんはどうしているか、考えてみてほしいわ。ああ、そうだな。今日の事件の解説はここまでだぜ。ふふ。じゃあ早速、ずっと行きそびれていた、田舎巡りと山登りを。そ、そうだな。じゃあ今回は、田舎で起こった事件について学んだから、次はレ夢ムが好きな山に関する事件を。ちょっとマリサ、また話をそらして、連れて行ってくれないつもりでしょ。そ、そんなことはないぜ。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。ちょ、待ちなさいよマリサ。ああ、行っちゃった。それじゃあみんな、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。